0: Bereits Ausgabe 4 des Sciencebusters-Podcasts. Ich glaube, langsam kann man von Legendenstatus sprechen. Nein. Ah. Herzlich willkommen zur vierten Episode des Sciencebusters-Podcasts. Wie man produziert... Mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute mir gegenüber wieder der Himmelsmechaniker meines Vertrauens, Florian freistädt Hallo. Hallo. In unserem Podcast greifen wir ja auch immer wieder Themen auf, die zu denen uns mehr zu sagen gegeben hätte, wofür aber zum Beispiel in der TV-Show oder in den Radioshows kein Platz mehr war. So auch diesmal, weil es ja das Konzept ist. Gunkel hat in Folge 67 unserer TV-Shows mit dem Titel das geht dich einen Dreck an, naheliegenderweise über Lichtverschmutzung gesprochen, inklusive eines sehenswerten Experiments, wo er mit Milch Lichtverschmutzung demonstriert hat. Aber er hat eigentlich nur die Grundlagen referiert natürlich und seitdem ist jede Menge Dreck, wird man vielleicht in der Astronomie sagen, dazugekommen. Es hat sich einiges getan, um es vielleicht neutraler äh, zu formulieren. Dazu vielleicht später. Die Woche ist nämlich vollgepackt mit Science Busters. Also wenn man sie mit uns beschäftigt, dann hat man eigentlich neben Essen und Schlafen einen vollen Stundenplan. Unser Podcast kommt jede zweite Woche, wie immer montags ab 7 Uhr in der Früh online. Heute am 26.04. Also Montag, 13 bis 14 Uhr gibt es wie jeden letzten Montag eine Stunde live auf Radio FM4, Frag die Science Busters, wo wir Fragen beantworten. Man kann dort anrufen oder hinschreiben. Dienstag gibt es dann den Universum-Podcast wieder, oder? Ja, den Podcast Das Universum heißt es offiziell und den gibt es äh, immer dienstags.
1: Und worum wird gehen? Äh, wir reden über das ereignisreiche Leben von Galaxien, das ist der Titel der äh, mhm. Doktorarbeit von der Ruth und wir haben das als Anlass genommen, einerseits um über ihre Doktorarbeit zu reden und auch über das, was man halt so tun muss, bis man eine Doktorarbeit schreiben kann, also wie so ein Astronomiestudium abläuft, wie man überhaupt ein Doktorarbeitsthema auswählt, wie man sich spezialisiert auf ein Thema, also alles, was einem so einem Studium begegnet, inklusive Amüsement
0: über uralte Homepages mit Fotos, die wir bei der Recherche entdeckt haben. Er schützt vor, dass er über das ereignisreiche Leben der Galaxien sprechen wollte, redet jetzt aber in Wirklichkeit über das ereignisreiche Leben als Doktorand, Doktorantin. Unter anderem auch, weil es ist auch sehr ereignisreich. Am Dienstag, der Podcast Das Universum. Und dann geht es weiter. Mittwoch, jede Woche, nicht nur alle 14 Tage, ich glaube das Universum, der Podcast, <lacht> kommt äh, nur alle 14 Tage wie der Science Busters Podcast. Äh, jede Woche gibt es die TV-Show der Science Busters auf ORF1. Am 28.04. gibt's es See You Later, Halligator mit Elisabeth Oberzaucher dir und mir über rülpsende Krokodile, wird Elisabeth Oberzaucher sprechen und du glaube über den Mond, oder? Genau, es geht darum, wo der Mond herkommt und wie es passiert ist, dass wir ihn sehen können. Und wer ihn erschaffen hat, Genau, die Frage wird auch beantwortet. Und um den Mond geht es auch in der Publikumsfrage, die man uns schicken kann per E-Mail an podcast at sciencebusters.at oder bei Instagram, was auch passiert, das letzte Mal in der Folge 3 des Podcasts Das Fluchtvirus aus der Brunnenplatte habe ich allerdings die Adresse verdreht in sciencebusters.podcast.at. Mails an diese Adresse gehen ins Nirgendwo, nehme ich an. Es gehört natürlich umgekehrt podcast.sciencebusters.at und unser aufmerksamer Hörer Benny hat uns den Fehler referiert und bekommt als Dank ein s t shirt oder eine Brunnenplatte, was ihm lieber ist. Danke jedenfalls für die Mitarbeit. Und danke auch für die Fragen, die wir wieder gern beantworten. Direkt, manchmal gibt es gleich ein Mail, Retour oder auf Instagram die Antwort oder auf FM4 beantworten wir regelmäßig Fragen, die wir bekommen oder eben hier im Podcast, sowie die von Teleon.
1: Hallo Florian. Ich fahre gerade nach Hause, dem Mond entgegen. Und ein Kondensstreifen von einem Flugzeug hat sich gerade so aus dem Halbmond gezogen, als wäre
0: er aus dem Mond herausgebrochen, beide in einem sehr schönen Weiß. Jetzt hat sich bei mir die Frage aufgetan, wie groß müsste ein Meteorit
1: sein, um den Mond kaputt zu machen und wie würde das für uns hier unten aussehen, wenn so ein Himmelskörper auf dem Mond einschlagen würde wäre das überhaupt für uns
0: zu erkennen. Sehr gute Frage. Der Mond wird beim galaktischen Dosenschießen getroffen. Würden wir das überhaupt sehen können und was wäre dann, wohin fliegen die Trümmer?
1: Ja, also das ist eine schöne Frage von Telion und er hat auch noch eine Nachfrage gestellt, weil natürlich, wenn man fragt, wenn der Mond zerstört wird, könnten wir das sehen, dann ist die Antwort recht einfach. Das würden wir durchaus mitbekommen, wenn der Mond zerstört wird. Und er hat das auch nicht so gemeint, weil er hat dann eben nachher noch geschrieben, er wollte wissen, ab welcher Größe eines Einschlags wäre das für uns zu erkennen, weil, ja, ich sag, wenn der Mond zerstört, dann muss man schon sehr sich sehr anstrengen, um das nicht äh, zu sehen. Wenn es jetzt um die Zerstörung geht, wenn der Mond an sich geht, es nicht so einfach kaputt. Der ist ja doch recht groß. Ja, ich mein, Das ist ja äh, kleiner als die Erde, aber doch eine 3.500 Kilometer große Felskugel. Aber
0: doch deutlich kleiner als die Erde.
1: Ja, ja, eh, aber trotzdem. machen einmal eine 3.500 Kilometer große Felskugel kaputt. Das ist nicht so einfach. Ja, Da muss man im Wesentlichen was draufschmeißen, was fast genauso groß ist wie der Mond.
0: Das heißt, da hat es ja einmal Pläne gegeben, wenn das stimmt, wenn das nicht nur Anekdoten sind, dass kurz bevor die Amerikaner am Mond gelandet sind, die Russen noch geplant hätten, schnell Atombombe am Mond explodieren zu lassen, damit man das sieht, damit sie doch irgendwie die Ersten waren? Das ist mir jetzt
1: nicht bekannt, ob das
0: real ist. Es klingt sehr absurd.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein echter Plan war. Also ich meine, was die Sowjets gemacht haben vor der Mondlandung ist, sie wollten halt eine Raumsonde hinschicken, wo keine Kosmonauten drauf sind, sondern einfach nur hinfliegen. Sie wollten Material vom Mond aufsammeln und wieder zurückfliegen und sie wären dann, wenn so geklappt hätte, wären sie dann mit den Mondproben wieder zurück gewesen auf der Erde, bevor die Amerikaner landen. Das heißt, dann hätten sie noch eine andere Art ersten Platz gemacht, aber hat nicht funktioniert, also diese Sonde ist kaputt gegangen. Das weiß ich, dass dieser Plan existiert hat, dass der Mond irgendwie mit Atombomben beschossen werden hätte sollen. Kann, kann sein, kann nicht sein, denn damals aber, aber,
0: aber das wird nicht reichen. Also Selbst Atombomben, die ganze Städte auf der Erde zerstören, das wird den Mond in seiner Existenz nicht gefährden.
1: Selbst äh, wenn wir da irgendwie 10, 20, 100 Atombomben zünden würden auf dem Mond, dann hätten wir halt entsprechend viele große Krater. Aber natürlich der Mond an sich, der würde bleiben. Da muss man wirklich schon etwas draufwerfen, was annähernd so groß ist. Also man braucht eben so ein paar hunderttausend Kilometer großes Objekt, das dann mit der entsprechenden Geschwindigkeit. War 100
0: bis 1000 Kilometer groß. Ja, 100.000 Kilometer großes reicht eine, auch, wenn, eine, <lacht> wenn man eins hält hätten, aber... Nein, also
1: mindestens, also ich würde sagen, also von 1000 Kilometer an aufwärts das, wenn man das mit ausreichend hoher Geschwindigkeit auf dem Mond prallt, dann hätte man eine Chance ihn kaputt zu machen und ja, das wird nicht passieren, also wir wissen ja über die großen Himmelskörper im Sonnensystem Bescheid, wir wissen, was da an 1000 Kilometer und aufwärts große Brocken rumfliegt und da ist halt nicht viel, das ist selbst im Asteroidengürtel hatten wir in der letzten Folge, was ist der größte Asteroid? Da haben wir genau über das gesprochen, mhm.
0: ja. Das müsste Pluto ja auf den Weg machen in Wirklichkeit und das wird man <lacht> Das wird, merken.
1: das wird man merken. Ja, also vor allem, weil große Objekte auch hell sind und äh, die wird man früh genug sehen. Und es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, weil immerhin gibt es den Mond seit viereinhalb Milliarden Jahren. Wenn da ständig irgendwie so
0: Riesentrümmer rumfliegen würden, dann ja, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr da ist, äh, sehr groß. ja. Da hat ja einmal, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin ja keine Fachkraft, aber das große Bombardement gegeben, da ist er ja ordentlich unter Beschuss gewesen, aber das, selbst das hat er überstanden.
1: Ja, das wäre wieder ein ganz eigenes Thema, weil dieses große Bombardement, dieses Late Heavy Bombardment. Das heißt, das ist tatsächlich was, was so in den letzten Jahren so aus der Astronomie verschwunden ist. Mhm. Also mittlerweile ist man sich ziemlich sicher, die Indizien sind ziemlich gut, dass es diese Phase des Late Heavy Bombardments in der Form nicht gegeben hat. Es gab so nach der Entstehung der Planeten, nach dieser ersten großen Welle von ähm, Kollisionen, Mhm. ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden und dann wieder ein bisschen stärker. Das war dieses Late Heavy Bombardment Mhm. und dann... Wie hat es sich langsam abgeschwächt so bis heute? Das war so die Idee. Und im Detail ist das noch komplizierter. Es gibt Gründe, warum diese zweite Welle in dem Fall dann kommen hätte sollen, der Asteroideneinschläge. Aber mittlerweile hat sich so der Stand der Forschung, seitdem man immer mehr Gerade entdeckt hat, immer mehr Raumsonden gehabt hat, die aus der Nähe was untersuchen können, dann immer bessere Computermodelle hat. Also mittlerweile schaut es eher so aus, als ja, gab es einfach keine keine spezielle Phase im frühen Sonnensystem, wo da deutlich mehr Objekte eingeschlagen sind, aber natürlich sind Objekte eingeschlagen, also das und früher
0: mehr als heute. Das klingt tatsächlich so, so also musst anders mal ausführlicher damit beschäftigen können, wenn so ein großes Objekt wie der Mond, wie der Pluto zum Beispiel tatsächlich einschlagen würde, jetzt nur gesetzt den Fall, müsste es ja frontal aufprall sein oder wenn es nur auf der Seite tuschiert, dann wird es den Mond wie eine Billardkugel raushauen aus dem Sonnensystem oder was? Dann, dann würde er sie nur schneller drehen oder, oder, oder was wird dann passieren? Also das hängt natürlich wirklich extrem von den Details ab. Das hängt extrem von der Zusammensetzung ab. Also natürlich
1: der Fall des Pluto. Pluto ist ein Himmelskörper, der äh, aus sehr viel Eis besteht, hat eine sehr geringe Dichte. Der Mond ist hat auch eine geringere Dichte als die Erde, weil er keinen Metallkern hat, aber ist halt Gestein. Ja, Also äh, da kommt es drauf an, mit welcher Geschwindigkeit kommt der Pluto an? Treffen die sich frontal? Äh, das ist quasi ein Auffahrunfall von hinten, streifen die sich seitlich. Also da kann viel passieren, aber tendenziell kommt es auch darauf an, was dann passiert, wenn die Kollision vorbei ist. Finden sich die Trümmer wieder zusammen. Aber prinzipiell, wenn da ein Objekt ausreichend schnell ankommt, dann ist der Mond Geschichte
0: aber wie am Billardtisch kann es nicht passieren, dass so ein Objekt kommt, beim Mond abprallt und dann direkt auf die Erde zufliegt. Äh, eher
1: nicht. Also das ist die Objekte sind so schnell unterwegs im Weltall mit ein paar Dutzend Kilometern pro Sekunde, also dass da das irgendwie hier so aufeinanderprallt. Also wenn da was aufeinander prallt mit der Geschwindigkeit, dann dann kracht's auch, also das, da prallt nichts ab. In dem Fall kann ich noch ein schönes Buch empfehlen, das ist ein Science-Fiction-Buch, da geht es genau um das Thema. Das heißt uh, Seven Eves, ist von Neil Stephenson geschrieben, der immer sehr schöne wissenschaftsbasierte Romane schreibt und der hat uh, ein Buch geschrieben, eben mit dem Titel Seven Eves, mit dem wunderschönen ersten Satz. Der Mond explodierte ohne Warnung und ohne ersichtlichen Grund und ein Buch, das mit so einem Satz anfängt, das uh, kann man eigentlich nur lesen und ich habe es, es ist schon ein bisschen älter, gibt es auch auf Deutsch, heißt Amalthea und das ist wie gesagt Science fiction, aber da ist sehr schön beschrieben, was denn passieren könnte mit der Erde, wenn der Mond aus welchem Grund auch immer. Das wird in der Buch nicht aufgeklärt, verrate ich gleich. Spielt auch keine Rolle. Ist auch kein Spoiler, wie gesagt. Das ist spielt in der Handlung überhaupt keine Rolle. Aber da wird schon erklärt, was denn, wie denn die Welt aussehen würde, wenn der Mond jetzt wirklich explodieren würde.
0: Dann wäre er ja auch weg. Mhm. Weil Einschläge gibt es ja immer wieder am Mond, oder? Genau. Also das
1: wäre jetzt die Frage, die ja eigentlich Teleon vermutlich eigentlich gestellt hat. Ja, Wenn jetzt der Mond nicht zerstört wird, ja, sondern wenn einfach nur etwas auf dem Mond einschlägt, so wie bei uns auf der Erde ja auch ab und zu mal Asteroiden einschlagen. Ab wann kann man das sehen und wie oft passiert das, passiert das, was passiert dabei. Also das ist das, was Teleon wissen wollte. Und, und, und was sieht man vor allem dabei? Naja, man sieht im Wesentlichen einen äh, Licht. Punkt also nicht so,
0: nicht so eine Rauchschwade, wie er es beschrieben hat, dass wirklich die, die Rauchsäule in, in den Weltraum hinaus dampfen würde. Das wird man nicht sehen. Sondern es ist ein Aufblitzen. Genau, also eine Säule
1: wird man würde nicht sehen, weil der Mond hat ja keine Atmosphäre, durch die sich irgendwas bewegen könnte. Wenn natürlich irgendwas extrem Großes einschlägt, da kann schon sein, dass man vielleicht ein bisschen eine Staubwolke aus Trümmern sieht, die sich wegbewegt. Aber da muss schon wirklich was Großes einschlagen. Was man klassischerweise sieht, ist wirklich auf der Oberfläche des Mondes, wenn man von der Erde aus betrachten, einfach ein paar Sekundenlang einen hellen Lichtpunkt. Und das hat man auch schon gesehen in der Vergangenheit. Es gibt Videos davon, also wir haben ja sowas schon beobachtet. Also ein paar Fälle. Wo, wo, womit beobachtet man das? Naja,
0: man kann die Augen nehmen, die sind recht gut im Beobachten. Also, also da kann man einfach zum Mond So, so hell ist <lacht> es, dass man, also tagsüber natürlich nicht, aber in der Nacht. Muss, aber Vollmond ist wahrscheinlich ungünstig, oder? Weil da heißt, ist ja Mond selber hell.
1: Genau, also wenn also Neumond ist ganz gut, wenn man den hat oder halt Halbmond oder so. Oder eine Mondfinsternis. Es gab einen schönen Fall 2019 war eine totale Mondfinsternis am 21. Januar und genau, das war wirklich ein schöner Zufall, genau als diese Mondfinsternis stattgefunden hat, also als die Mondoberfläche verfinstert war und sehr viele Menschen hingeschaut haben, Mhm. ist dort ein kleiner Asteroid eingeschlagen, also wirklich kleinen Paar, 30, 40, 50 Zentimeter groß. Mhm. Was aber reicht beim Mond, weil der Mond ja keine Atmosphäre hat. Das heißt, da, da kann nichts abbremsen. Da kommen auch die kleinen Objekte mit voller Wucht durch. Und der hat dann tatsächlich, ich meine, das, das Drum wird so ein paar Dutzend Kilo, 100 Kilo gewogen haben. Mhm. Und dann hat der dort den Krater geschlagen. Der war auch so um die 10 Meter groß. Und diesen diesen Lichtblitz, den hat man, den konnte man sehen. Ja, mit dem Teleskop auf jeden Fall, im Fernglas auf jeden Fall. Aber auch so konnte man den sehen. Und sowas gab es halt immer wieder. Also es ist im...
0: Aber, aber so ein kleines Objekt, ein halber Meter Durchmesser, zehn Meter Krater, weil die Geschwindigkeit so enorm ist?
1: Genau, im Weltall bewegen sich die Objekte schnell. Also die können da wirklich mit 10, 20, 30 Kilometern pro Sekunde einschlagen. Und wenn man was hat, das 100 Kilo schwer ist und das sich aber mit 30 Kilometer in der Sekunde bewegt, aber ja, das sagt sich so leicht, aber 30 Kilometer in der Sekunde, das ist jetzt bin ich hier und eine Sekunde später bin ich in Wien. Mhm. Ja, Was die Hörer und Hörerinnen nicht wissen, aber das ist ungefähr 30 Kilometer weit weg. Also <lacht> Aber das ist eine enorme Geschwindigkeit ja? und die Energie, die Bewegungsenergie, die berechnet sich, wenn wir kurz mal mathematisch werden, aus der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit. Ja, Also die Geschwindigkeit geht viel, viel stärker ein in die Energie, die in der Explosion steckt, in dem Aufprall steckt, als die Masse. Das heißt, ein kleines Objekt, das sich extrem schnell bewegt, kann auch eine enorme Energie freisetzen, wenn diese Bewegung abgestoppt wird und deswegen kann eben auch so ein kleines Ding auf dem Mond einen Krater erzeugen. Und auf der Erde gibt es die Lufthülle und deshalb sind wir verschont? Ja, verschont nicht. Also bei auch uns schlagen Objekte ein. Es sind halt bei uns größere Objekte, die unten ankommen, weil wir halt die Atmosphäre haben. Und die Atmosphäre bremst halt die Objekte ab. Das heißt, die kommen dann langsamer an, die zerbröseln in der Atmosphäre, die verglühen in der Atmosphäre. Das sind Sternschnuppen dann manchmal. Genau, ja. Mhm. Aber beim Mond eben, da kommt eben auch die, die Sternschnuppen, die ja von Objekten verursacht werden, die so ein paar Millimeter, Zentimeter noch kleiner sind. Mhm. Die können auch auf dem Mond, die machen auch auf dem Mond auch Krater. Also wenn man sich das Mondgestell anschaut, kann man wirklich kleinste Krater sehen, die halt von diesen ganz kleinen Objekten verursacht werden, weil halt alles durchkommt. Und deswegen ist es auch so interessant für die Wissenschaft, diese Einschläge auf dem Mond zu beobachten.
0: Also da hätte es ja andere romantische Traditionen ergeben auf dem Mond. Liebespaare, die dort auf Sternschnuppen warten können, lang warten. Ja, die
1: Liebespaare auf dem Mond, die müssen sich was anderes suchen. Ich meine, Da hat man natürlich eine sehr viel schönere Aussicht auf den Sternenhimmel, aber äh, Sternschnuppen auf dem Mond, die ja, die schlagen am höchsten ein Loch in den, uh, ins, in den Raumanzug, aber uh, nicht, uh, keine. Das heißt, da darf man sich was wünschen, der die, die Luft ausgeht aus dem Raumanzug, aber man ja. darf es nicht sagen, sonst ja. geht es auch nicht. in der Ja, Zukunft. man kann sich halt schnell wünschen, dass man irgendwie einen Flicken findet, den man draufpappen kann, das wäre der sinnvollste Wunsch. Nein, aber so das geht am Mond nicht, aber der Mond ist halt in der Hinsicht ein sehr gutes Messinstrument, weil wir wollen ja wissen, was da so in unserer Umgebung alles uh, rumfliegt, ja. Also wie jetzt so die
0: Hintergrundkollisionswahrscheinlichkeit ist, kann man Sagen, und ja. der Mond wird einfach als, als Indikator verwendet, dort überprüfen wir, wie oft was einschlägt, weil man es dort besser sehen kann? Ja,
1: man kann es natürlich auch, das ist nicht die, die optimalste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, aber der Mond hat den Vorteil erstens, dass da eben natürlich alles einschlägt. Ja, Also alles, das was wir nicht sehen auf der Erde, schlägt halt auf dem Mond ein und vor allem, man kann halt den Mond als Ganzes recht gut beobachten von der Erde aus. Das heißt, wir müssen halt nur ein Drum am Himmel beobachten und sehen dafür aber gleich die Hälfte der Oberfläche. Mhm. Auf der Erde gibt es auch Überwachungsnetzwerke, die halt Sternschnuppen zählen, die Feuerbälle zählen, die Einschläge überwachen. Aber da kann man halt nie so viel auf einmal beobachten, wie man beim Mond beobachten kann. Und es sind halt einfach zusätzliche Informationen. Und deswegen wird das beim Mond auch gemacht. Und wer jetzt wirklich mal wissen will, Wie viele Einschläge es da gab, also die NASA hat da, verlinken wir in den Shownotes, eine schöne Datenbank, wo man sich so in den letzten Jahren das anschauen kann. Also ich habe da kurz reingeschaut vorher. 2020 gab es drei Einschläge, die da beobachtet worden sind. 2019 vier Einschläge insgesamt. Seit 2005, da haben die angefangen, diese Datenbank zu veröffentlichen, gab es 443 potenzielle Einschläge auf dem Mond. Mhm.
0: Und kann man davon ausgehen, so viele Objekte wie am Mond einschlagen, würden auch auf der Erde einschlagen oder hat der Mond einfach Pech?
1: Ja, also man kann schon natürlich aufgehen, dass wir sind beide mehr oder weniger an der gleichen Position. Also die 400.000 Kilometer, die uns trennen, machen jetzt nicht den großen Unterschied. Man muss das ein bisschen, man kann sich ganz gleich setzen, weil die Erde natürlich mehr Masse hat. Das heißt, die zieht dann auch stärker an den Objekten. Das heißt, da kommt schon ein bisschen mehr auf die Erde, weil die einfach mehr Masse hat. Aber es kommt halt nicht mehr bis unten durch. Also man muss halt diese ganzen Daten entdecken entsprechend gewichten und kombinieren, dann kann man da eine vernünftige Statistik rausholen. Und jetzt nochmal, um auf und auf zurückkommen, äh, der wollte wissen, was ist jetzt so, wie groß muss so ein Drum sein, dass man es sehen kann von der Erde. Und das ist, wie wir eh schon gesagt haben, das kann man in der Form nicht einfach beantworten, weil es eben wirklich von der Einschlagsgeschwindigkeit abhängt. Die kann variabel sein. Da kann mit, also mit mit 20 Kilometer pro Sekunde ankommen, da kann aber unter Umständen auch mit wie, 60, 70 Kilometer pro Sekunde ankommen. Und dann eben, weil die Geschwindigkeit so stark eingeht, hängt es davon ab. Da kann auch ein kleines Objekt einen großen Lichtblitz machen. Es kann auch ein größeres Objekt einen Lichtblitz machen, den man mit freiem Auge vielleicht nicht sehen kann. Oder man hat das Pech, dass eben das gerade bei Vollmond einschlägt. Dann sieht man auch nichts. Also Das ist, äh, ich kann leider keine eindeutige Antwort geben, nur die, dass man das eben sehen kann. Und wenn man so einen Einschlag sieht, so einen Lichtblitz, dann muss das kein großes Drum gewesen sein. Das kann auch wirklich so ein fußballgroßer Brocken gewesen sein, der da auf den Mond eingeschlagen ist.
0: Weil es eben auf die Geschwindigkeit drauf ankommt, aber eine gewisse Geschwindigkeit muss er haben. Also Schritt, Tempo geht allein deshalb nicht, weil sie dann dieser Gesteinsbrocken nicht von anderen Himmelskörpern wegbewegen kann.
1: Erstens das und natürlich gibt's ja, der kann nicht mit einer beliebig niedrigen Geschwindigkeit auf dem Mond runterfallen, weil da ist keine Lufthülle, die bremst und wenn der in den Anziehungsbereich der Gravitationskraft vom Mond kommt, dann wird der angezogen die die Gravitationskraft ist so wie sie ist. Ja, das heißt, der wird beschleunigt aufgrund der Masse des Mondes und kommt dann eben mit der entsprechenden Geschwindigkeit unten an, ja? Das heißt, der kann nicht langsam
0: ankommen. Wenn er jetzt einschlägt, wenn es ein ordentliches Drum mit großer Geschwindigkeit einschlüge, dann könnte es ja auch sein, dass das Brocken aus dem Mond rausgerissen werden und äh, sie aus dem schweren Feld des Monds verabschieden. Kann das sein, dass bei so einem Einschlag... Teile des Monds, kleine Teile des Monds irgendwann einmal auf der Erde landen? Das kann
1: nicht nur sein, das ist auch so. Das ist genauso passiert. Also natürlich, wenn ausreichend viel Wucht bei dem Einschlag frei wird, wenn die Trümmer ausreichend schnell hochgeschleudert werden, dann können die durchaus ins Weltall gelangen. Der Mond hat ja eine geringere Masse. Das heißt, da ist diese Fluchtgeschwindigkeit, die man braucht, um dauerhaft der, der Mondanziehungskraft zu entkommen, geringer als bei uns auf der Erde. Das heißt, da, da Passiert es das durchaus, dass Material vom Mond ins All kommt und wenn es im All rumschwirrt, dann kann es natürlich auch äh, dann wieder mit der
0: Erde kollidieren. Das ist sogar wahrscheinlich, weil halt die Erde ja in der Nähe ist. Und, äh. und Aber wahrscheinlich heißt es, dass man das berechnen kann oder hat man solche Meteoriten schon gefunden? Ja,
1: wir haben diese Meteoriten gefunden. Wir haben auf der Erde so an die 370 äh,
0: Mondmeteorite gefunden mhm. bis jetzt eingeschlagen wird viel mehr Material sein vom Mond auf der Erde. Aber wenn man wandern geht und es fliegt halt ein kleiner Stein von oben runter, glaubt man eher, da ist die Gämse vorbeigegangen und hat den Stein runtergetreten und glaubt nicht, aha, das wird jetzt ein Mondmeteorit sein. Ist nicht ausgeschlossen, dass das so ist, aber ich würde jetzt mein Geld nicht drauf wetten, aber wenn der Stein ein
1: bisschen seltsam ausschaut, ja, wenn er vielleicht irgendwie nicht jetzt im Wald irgendwo runterfliegt, sondern wirklich mal auf, auf freier Wiese ist, über einem nur der Himmel und dann fällt ein Stein runter, der vielleicht ein bisschen komisch ausschaut, der mhm ein bisschen dunkler ist, ein bisschen schwerer ist, als er, als er einem vorkommt von der Größe her. Also dann lohnt es vielleicht, ihn genauer anzuschauen, weil dann könnte es ein Meteorit sein. Es ist unwahrscheinlich, dass es ein Mondmeteorit ist.
0: Die sind recht selten. Aber ja. Aber wie hat man die überhaupt gefunden, wenn die so selten sind? Wo, wo, wo geht man auf die Suche? Wonach sucht man? Oder hat man da ganz viele Steine untersucht? und dann hat sie halt herausgestellt, dass ein winziger Teil davon vom Mond stammt. Genau, also man geht jetzt nicht gezielt auf die Suche nach Meteoriten vom Mond, man geht gezielt auf die Suche nach Meteoriten,
1: ja, und die sucht man halt idealerweise dort, wo man gute Chancen hat, sie zu finden. Also ich würde jetzt irgendwie, weiß nicht, ich gehe jetzt nicht in die, die Shopping City oder die Fußgängerzone, um nach Meteoriten zu suchen, ja, weil selbst wenn der einer rumliegt, hat ihn schon irgendwie aufgeklappt, bevor ich da bin, ja, und da liegt viel mehr Zeugs rum. Wenn dann gehe ich dorthin, wo er auffällt und wo ja sonst nichts ist. Also man geht oft in Wüsten auf die Suche nach Meteoriten. Man geht sehr oft in die Arktis und in die Antarktis, vor allem in die Antarktis. Weil weil der Kontrast da höher ist, weil es schwarze Trümmer sind und man die gut sieht dort. Das ist einer der Gründe, jetzt nicht der Hauptgrund, aber da fallen halt genauso viele Meteoriten im Schnitt runter wie anderswo. Mhm. Aber erstens mal ist da niemand, der sie wegräumt. Ja. Es also ist ist, Pinguine sind nicht teilweise so schwarz, weil sie sich von Meteoriten ernähren. Nein, das ist nicht der Grund. Und die landen halt dann auf dem Eis. ja? Und irgendwann schneit drüber und friert drüber und dann sind die unterm Eis und wandern dann mit dem Eis, mit den Gletschern durch die Gegend. Die werden dann quasi so, so am, am Fuße des Gletschers zusammengeschoben. Also so, und so dann wie
0: am sammelstelle gibt es dann Meteoriten Sammelstelle, wo man mehr findet?
1: Es gibt dann richtig so ein Meteoritenfeld, also da wo die Gletscher, ich bin jetzt kein
0: Glaziologe, also ich
1: weiß jetzt die Dynamik der Gletscher, kann ich jetzt nicht so genau reproduzieren, aber auf jeden Fall transportieren diese Gletscher, die Meteoriten und alles andere, was in den Gletschern rum liegt natürlich, ja, halt dann im Laufe der Zeit wieder aus dem Eis raus und dann kann man die dann wirklich halbwegs gut einsammeln. Es ist immer noch schwierig, man muss wissen, was man tut und muss die Dinge erkennen, aber da hat man eben gute Chancen, die zu finden und in den Wüsten ist es genauso, weil in der Wüste ja da landet er halt und da, da kommt nicht andauernd wer vorbei in der Wüste. Mhm. Und da kann man die auch recht gut finden. Also das wesentlich besser als irgendwo in, in Wäldern, ja, da landen die auch, aber in, in, weiß ich, irgendwo im Regenwald oder sowas da tut man sich schwer, einen Meteorit zu finden, der da irgendwo am Boden rumliegt. Also die wären schon überall und wenn man dann halt die Meteoriten gesammelt hat, dann probiert man natürlich auch die irgendwie chemisch äh, zu analysieren, zu bestimmen. Mhm. Und dabei hat man dann eben festgestellt, dass ein paar davon äh, vom Mond stammen.
0: Und geht es umgekehrt auch, dass Erdmeteoriten am Mond zu das geht auch. Das äh,
1: geht prinzipiell überall da, wo es eine feste Oberfläche gibt. Äh, wenn da was einschlägt, mit ausreichend viel Wucht, sodass diese Trümmer ausreichend schnell ins All geschlappt werden können. Klar, dann, dann können die immer, also jeder Himmelskörper mit fester Oberfläche kann eigene Meteoriten erzeugen. Und auch bei der Erde, da ist es halt ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Erde eine stärkere Anziehungskraft hat. Das heißt, da muss man schneller sein, wenn man da wegfliegen will. Aber auch das ist passiert in der Frühzeit. Und da, das ist tatsächlich so, wir haben einen Erdmeteorit gefunden. Mhm. Das ist eine, eigentlich eine extrem absurde Geschichte. Ja, also der einzige Himmelskörper, auf dem Menschen bis jetzt rumgelaufen sind, der nicht die Erde ist, ist der Mond. Mhm. Und einer der Gründe, warum man damals in den 60er und 70er zum Mond geflogen ist, war ja, dass man wirklich Mondgestein einsammeln wollte und Forschung auf dem Mond anstellen wollte. Das heißt, die Astronauten, die Apollo-Astronauten haben auf dem Mond Mondgestein eingesammelt und bei einer dieser Missionen, haben die tatsächlich einen Stein eingesammelt, wo sich nachher herausgestellt hat, dass das ein Meteorit ist, der von der Erde stammt.
0: Echt zufällig? (lacht) Wir sammeln das alles ein oder der schaut schön aus, den nehmen wir auch noch. Ja, also der der hat
1: schon ein bisschen schön, im Sinne von geologisch interessant ausgeschaut, darum haben sie den mitgenommen. Er hat einen spitzenen Big Bertha bekommen, dieser Stein. Und erst dann später auf der Erde hat sich herausgestellt, dass das ein Erdmeteorit ist. Das muss man sich vorstellen. Wenn da, wer weiß, wie lang der ist vor, wahrscheinlich vor Milliarden Jahren irgendwie durch einen Einschlag auf der Erde ins Weltall gelangt, ist dann irgendwo im Weltall rumgeflogen, ist auf dem Mond gelandet, lag da auf dem Mond rum und dann kommen da die beiden Astronauten und schleppen ihn wieder zurück auf die Erde. Also sie schön bedankt haben.
0: All die Mühe, ja, Milliarden durch die dann ist er endlich am Mond, dann kommen die zwei Hanseln daher und nehmen ihn wieder zu Haus.
1: Ja, also das war tatsächlich, also das ist eine schöne Geschichte und ja zeigt halt auch, dass man kann das auch abschätzen. Also es gibt schöne theoretische Arbeiten, wo man abschätzen kann, wie viele, wie viel Material die Erde im Laufe ihrer Zeit so auf anderen Himmelskörpern verteilt hat. Das sind teilweise dramatische Mengen. Also ich habe die Zahl ich, ich verlinke die Studie, ich habe da mal was drüber geschrieben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber äh, tatsächlich was ich mir gemerkt habe, ist die Zahl, dass äh, auf dem Jupiter Mond Europa, mhm. ja, also ein der ja
0: doch weit weg ist.
1: Der ist weit weg, ja, aber er ist insofern interessant, als dass wir wissen, dass unter dieser Eiskruste dieses Mondes ein Wasserozean ist, ja? Also Europa ist einer der heißesten Kandidaten für die Suche nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem. Weil da wirklich, ja, da ist flüssiges Wasser, da gibt es vielleicht Chemie, da gibt es Energiequellen, chemische, thermische Energie. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Erde im Laufe der Zeit auch Meteoriten auf Europa geschleudert hat, und das sind ungefähr, das ist der beeindruckende Zahl, ungefähr 1000 Tonnen an Material, ist jetzt, wie gesagt, im Vergleich mit der ganzen Erde nicht viel, aber 1000 Tonnen an Material ist, was, was die Wenn Erde, ja, müsste, was, er was die Erde auf Europa geschleudert hat, und vielleicht äh, war das zu einer Zeit, wo schon Mikroorganismen auf der Erde existiert haben, und die, wir wissen, die können zäh sein, diese Mikroorganismen, können auch im Inneren von Gestein überleben, können unter Umständen sehr lange überleben, Das heißt, es ist nicht unmöglich, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Erde über diese Meteoriten ihr Leben anderswohin exportiert hat, zum Beispiel eben auf Europa und auch auf andere Himmelskörper. Also wir haben natürlich viel, viel mehr als auf Europa
0: haben die hat die Erde Material auf den Mars geschmissen, ja, oder auf die Venus, weil die halt. Das heißt, auf anderen Himmelskörpern kann's Leben geben, dass sie Gedanken macht, ob es auf anderen Himmelskörpern Leben gibt? Genau, das kann auch natürlich komplett umgekehrt sein, ja. Es kann natürlich auch sein, weil, weil was für die Erde gilt, gilt für die anderen auch. Auch der Mars
1: hat Meteorite überall verteilt. Wir haben auf der Erde auch schon Mars-Meteorite gefunden. Der Mond, wie gesagt, hat Meteoriten verteilt. Venus eher schwierig, weil die so eine dichte Atmosphäre hat. Aber andere Himmelskörper haben das auch. Das heißt, kann auch sein, dass das Leben halt dann quasi über die Meteoriten von woanders gekommen sind. Also dazu müssen wir, ja, dazu braucht es Geologinnen und Geologen, die durchs Weltall reisen und
0: alle Steine aufklauben und anschauen. Und Doktorarbeiten dann verfassen vielleicht mit dem Titel »Die wichtige Auslandserfahrung der Meteoriten«. Genau. Und die kommen dann, wenn sie Pech haben, wieder auf die Erde zurück. Jetzt war äh, der letzte Teil, glaube ich, der Frage vom Teleon war noch, was wäre denn, wenn der Mond ganz kaputt ginge bei dem Einschlag, wenn er weg wäre?
1: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn jetzt der Mond kaputt ginge durch eine Explosion, durch einen Einschlag, also dann verweise ich nochmal auf das Science-Fiction-Buch, äh, Seven mhm. Eves, weil das äh, möchte ich jetzt nicht. Es wäre katastrophal, ja, also wenn wir wirklich den Mond explodieren sehen würden. Mhm. Ähm, was, Wenn wir mal davon ausgehen, wir überleben das oder wir sagen, der Mond war einfach nie da, das wäre nicht ganz so katastrophal, es wäre aber auch nicht schön, ja, weil wir hätten tatsächlich mal keine verlässlichen Jahreszeiten. Mhm. Ja? also die Jahreszeiten, die wir jetzt haben, hier die die konstante halbwegs konstante Abfolge von äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben wir deswegen, weil die Neigung der Erdachse sich nicht zu sehr ändert. Ja, Die Neigung der Erdachse verursacht prinzipiell die Jahreszeiten und weil die Erdachse mehr oder weniger immer gleich groß, stark geneigt ist, mhm. äh, ändert sich an der Abfolge der Jahreszeiten nichts. Und da hilft der Mond mit, dass das stabil genau, bleibt. Genau, die Gravitation des Mondes hält diese Erdachse quasi fest. Es ist wie so ein Kreisel. Die Erdbewegung, also die, die die Erdachse bewegt sich ein bisschen wie ein Kreisel. Und äh, wenn der Mond nicht da wäre, würde die Erde wild hin und her schwanken. Ist übertrieben, weil es natürlich doch Zeiträume sind, paar Millionen Jahre. Aber äh, es wäre halt doch so, dass äh, wir dann nicht mehr sagen könnten, dass halt wir über lange Zeit hinweg gesehen wir stabile Jahreszeiten hätten. Dann hätten wir vielleicht auch kein stabiles Klima. Dann wäre die Entwicklung des Lebens vielleicht ganz anders abgelaufen, auch weil äh, die Gezeiten dann anders ablaufen würden. Im Mond. Und die waren auch wichtig für die Entstehung und die Entwicklung des Lebens, weil in diesen dynamischen Gezeitenzonen am Meer, wo das die Küste ins Meer überging, wo man zeitlang war, sie überschwemmt, dann wieder nicht überschwemmt, dann wieder überschwemmt und nicht überschwemmt, Ebbe und Flut. Also in diesen dynamischen Zonen hat sich vermutlich das Leben so entwickelt, uh, auf dem Weg aus dem Wasser ins Land, die Amphibien und so. Also da haben wir quasi gelernt, aufs Land zu gehen. Mhm. Und da haben die Gezeiten vermutlich eine große Rolle gespielt. Und ohne Mond hätten wir viel schwächere Gezeiten. Uns gäbe es dann wahrscheinlich in der Form nichts. So. Und wenn es uns gäbe, dann hätten wir auch viel mehr Stress, ja, weil dann wären die Tage viel kürzer. Also der Mond mit seiner Gezeitenkraft bremst ja die Erdrotation ab. Das heißt, bevor es den Mond gab, also in der Frühzeit des Sonnensystems, hat sich die Erde viel, viel schneller gedreht. Sechs mhm. Stunden hat ein Tag gedauert mhm. und mittlerweile hat uns der Mond eben auf 24 Stunden abgebremst.
0: Riesenzeitgewinn, eine Zeitumstellung, die sie wirklich ausgezahlt hat, einmal <lacht> und die permanent war. Genau. Und äh, letzter Punkt, was man nicht vergessen darf, ja,
1: also ohne Mond wäre es in der Nacht auch deutlich finsterer.
0: Danke Dilion für die Mondfrage, dass wir den Mond so gut sehen können, nicht nur dass er uns so gut beleuchtet, sondern dass wir ihn so gut sehen können liegt dem nicht nur daran, dass er so gut beleuchtet wird, sondern weil er auch vergleichsweise so nahe ist, oder? Weil Sterne werden ja viel, viel heller, aber die sehen wir von der Erde aus immer viel schlechter.
1: Naja, bis auf die Sonne, die ist ja ein Stern und der ist vergleichsweise nahe und wie hell die Sonne ist, sehen wir ja. ja? Also die ist ja hell, darum ist aber das alle hell- anderen
0: Sterne sind ja genauso hell wie die Sonne oder noch heller, aber die sind nur kleine Punkte.
1: Genau, ja, die sind einfach weiter weg. Ansonsten werden, die, werden sie auch extrem hell. Und dass der Mond, abgesehen von der Sonne, der hellste Himmelskörper der Nacht ist, liegt einfach daran, dass er uns der
0: nächstgelegene große Himmelskörper ist. Mhm. Aber wir würden ja viel mehr Sterne sehen, als wir sehen. Also es liegt nicht allein an der Leichtkraft der Sterne und der Entfernung.
1: Man kann so im Durchschnitt äh, insgesamt über den ganzen Himmel gerechnet mit den besten Augen, die man haben kann, also wenn man wirklich gut schauen kann, mhm. ja, dann kann man vielleicht so theoretisch 9000 Sterne sehen. Mhm. Ja, Das ist schon das absolute Maximum.
0: Aber nicht, wenn der Vollmond scheint, ja, weil das Licht des Vollmonds äh, überstrahlt. Die viele Sterne. das heißt, Vollmond findest du schon schön, aber als Astronom soll er bitte nicht so oft zu Besuch kommen. Kommt darauf an, ob man jetzt äh, in der Beobachtung tätig ist, was ich ja nicht bin. Ich habe
1: immer an der Theorie gearbeitet, halt, mir war das wurscht, äh, wie hell der Himmel war dann nicht. Aber prinzipiell natürlich. Also Vollmondnächte an sich sind ja auch hervorragend. Ja. Also nichts gegen eine Vollmondnacht, ist wunderschön. Aber wenn man jetzt wirklich daran interessiert ist, äh, in der Astronomie möglichst schwache Himmelskörper zu beobachten, möglichst weit entfernte Galaxien, die wirklich wirklich wenig Licht haben, ja, dann braucht wirklich extrem dunkle Nächte und da solche Beobachtungen macht man dann nicht in einer Vollmondnacht. Ja, die macht man nicht in, in Österreich, nicht in Deutschland, nicht in Europa, die macht man wirklich irgendwo dort, wo es so dunkel
0: ist, wie es nur geht. In Chile zum Beispiel, Atacama-Wüste, wo ja genau. Teleskope stehen, es ja. ist ja sehr, sehr, dunkel, da werden dann, glaube ich sogar die Hotelfenster abgedunkelt und man kann, darf gar nicht mit einem eigenen Auto hinfahren ja, und also so Sachen. ist ja nicht so, dass da wirklich Hotels geben wird, also da, in der Wüste. Ja, übernachten kann man schon dort. Man kann schon übernachten, also die haben halt, es gibt, ich war tatsächlich noch nicht dort. Ja, weil der Heinz äh, Oberhummer hat ja erzählt. Er war eben dort und er war ganz begeistert natürlich und dort, wo sie übernachtet haben, da war es stockdunkel von außen.
1: Ja, ja, also man man kann da schon auch auf Besuch hinfahren, aber normalerweise sind
0: da halt die Astronomen und
1: Astronomen, also die Ruth, die mit mir den Universum-Podcast macht, die hat dort beobachtet und es gibt halt da so, ja, ist so eine Lodge mäßiges, so wo die, die Leute, die dort hinfahren zum wissenschaftlichen Arbeiten übernachten können und Besucher übernachten können. Ja, und natürlich, ich, mein, ich werde da jetzt nicht irgendwie eine große Terrasse zum Abendessen machen mit Flutlicht, wenn da neben das Teleskop steht. Und genauso wenig kann ich da mit voller Aufblendlicht mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ja, Da kann ich mal nicht mal draußen eine Zigarette anzünden, wenn man das machen wollen würde, weil selbst das hat Auswirkungen auf die Beobachtungen. Da muss
0: wirklich extra finster sein. Aber nicht nur der Mond ist ein Spielverderber, sondern wie so oft, wenn Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren könnten, gibt es eine Ursache, die dazu beiträgt, nämlich wir selber. Genau, also das ist wirklich ein Problem, das
1: wir so uns in den letzten 100 Jahren geschaffen haben, also wie so viele Probleme, die wir uns in den letzten 100 Jahren geschaffen haben. Wir haben auch viele Probleme gelöst in den letzten 100 Jahren, darf man auch nicht vergessen, ja ist nicht immer alles negativ. Aber äh, das gehört dazu. Also wir Zum ha- Beispiel haben wir das Problem gelöst, wie stellt man Lichtverschmutzung her? <lacht> Wenn das ein Problem gewesen war, dann haben wir es gelöst, aber das ist das Problem. Ja? also Wir haben in den letzten ja, so 150 Jahren wirklich äh, unsere Nächte heller gemacht. Wir haben die Nacht, äh, diese natürliche dunkle Nacht, die es eigentlich immer gab, seit es Menschen gab, die wir immer gehabt haben, diesen klassischen, natürlichen Blick zum Himmel, den haben wir nicht mehr. Keiner von uns hat den Himmel so gesehen, Wir wir gehört, ist vielleicht falsch gesagt, also der, aber so wie er ist, haben wir ihn nicht gesehen. Ja, Bis auf die paar, die halt wirklich an Orten wie in der Atacama-Wüste oder an anderen extrem dunklen Orten regelmäßig hinkommen zum Arbeiten, die Astronomen und Astronomen oder die halt sonst das Glück haben, aber keiner, die allermeisten Menschen, die heute leben, haben den echten dunklen Himmel nicht gesehen. Das war etwas, was halt früher wirklich, das war normal. Also wirklich den Himmel, diese, nicht jetzt diese, diese paar schwachen Sterne, die man sehen kann von den Großstädten aus, wenn man da mal irgendwie ein paar Kilometer aufs Land rausfährt und irgendwie ein paar hundert Sterne mehr sieht, sagt man eigentlich, oh, so ein schöner Sternenhimmel. Was ja auch ist, er ist ja auch schön, ja. Ich, meine, ich bin Astronom, ich bin jetzt überhaupt nicht geschenkt, der ist ja auch schön, aber er kann noch viel, viel schöner sein, wer wirklich mal so einen echten, dunklen Sternenhimmel gesehen hat, ja, wo dann nicht irgendwie ein paar hundert Sterne sind, sondern ein paar tausend Sterne sind, wo die Milchstraße ist, die man sehen kann. Wenn es wirklich dunkel ist, dann kann man nicht nur die Sterne sehen, dann kann man die Farben der Sterne sehen. ja, Dann kann man sehen, dass die Sterne eben, manche Sterne rot sind, manche eher bläulich leuchten, gelblich leuchten, weißlich leuchten. Dann sieht man da tausende Sterne, die da irgendwie vor sich hin funkeln in unterschiedlichen Farben mit der Milchstraße rundherum. Das ist ein Anblick, der ist phänomenal, aber den dieser phänomenale Anblick hat uns halt als Spezies von Anfang an begleitet, hat die Kunst, Kultur, Religion, Mythen alles beeinflusst. Und dass wir den jetzt verloren haben oder uns selbst genommen haben, das ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem, dass die Lichtverschmutzung hat eben auch einen
0: kulturellen Aspekt und ja, ganz klar medizinisch, biologisch genauso, weil das in den Tieren auch nicht taugt. Also nicht jetzt aus Sternenhimmel. Das hat ja nicht nur Nachteile wie halt das meiste. Also die Leute haben sie ja in die Hose gemacht vor der Angst, vor der dunklen Nacht und allerlei you <laughs> Götter erfunden, die da im Himmel herumdüsen, weil sie sie nicht ausgekannt haben, weil es immer so lang dunkel war in der Nacht und haben sie nicht rausgetraut. Ja, ich meine, man kann, wie gesagt, das hat alles mehrere Seiten. Also diese
1: Mythen, die entstanden sind, sind ja nicht, nicht nur aus Angst entstanden. Also die Menschen haben früher schon auch die Ästhetik und Schönheit des Sternenhimmels äh, wertgeschätzt. Ich habe mir ja für mein letztes Buch, die Geschichte des Universums in 100 Sternen, durchaus auch mit diesen ganzen kulturellen Aspekten beschäftigt und äh, die klassischen Sagen des Altertums und so weiter oder auch der ganzen anderen Kulturen. Da findet man dann alles drin, ja. Also da es Geschichten über die die Gefahren, die Angst von der Dunkelheit, aber auch Geschichten halt über die die über die Schönheit des Sternenhimmels. Also man haben, wir haben halt quasi der Himmel war halt unsere Projektionsfläche. Da haben wir halt irgendwie alles drauf getan, was wir halt so wollten. Das heißt jetzt irgendwie Ängste genauso wie wie Wünsche, alles was wir halt haben, haben wir da, da, da drauf projiziert, wo offensichtlich irgendwas Dramatisches war. Wir halt nicht wussten, was war. Das ist, ich, bin jetzt keiner, der sagt, ja, wir müssen wieder, ich will jetzt nicht wieder zurück ins Mittelalter. Ich will nicht, dass, dass es ständig stockfinster ist. Man kann durchaus, wir sind durchaus in der Lage mit modernen Methoden, das zu beleuchten, was wir sinnvollerweise beleuchtet haben wollen als Menschheit. Ja, Wir wollen ja nicht den Himmel beleuchten. Das Licht, was den Himmel aufhält, ist Licht, das nicht da ist, wo es sein soll. Wir wollen die Straße beleuchten, wir wollen ein Haus beleuchten, was auch immer wir beleuchten wollen. Den Himmel wollen wir aber nicht
0: beleuchten. Was ist denn in wenigen Sätzen Lichtverschmutzung? Es ist ja nicht dreckiges Licht oder dass Linse schmutzig ist und dann immer so hell strahlt, wie sie strahlen könnte. Das ist ja nicht Lichtverschmutzung, wie das Wort nahelegen würde. Nein, also mit Lichtverschmutzung, ich weiß gar nicht, ob, ich bin noch nicht sicher, ob das ein
1: gutes Wort ist oder nicht, aber auf jeden Fall, es bezeichnet eben die Tatsache, dass Licht dorthin strahlt, wo es nicht hinstrahlen soll, dass Licht den Nachthimmel künstlich aufhält, dass der Nachthimmel heller ist, als er sein sollte. Das nennt man Lichtverschmutzung und es entsteht eben, weil Licht den Himmel verschmutzt, weil Licht die Dunkelheit verschmutzt. Also Licht, das dorthin strahlt, wo es nicht sein sollte. Und Das ist ja nicht nur ein, ein wissenschaftlicher oder, oder kulturelles Problem, sondern es ist ja auch ein finanzielles Problem, weil das kostet ja auch was, das Licht, ja, also die Energie, die das Licht erzeugt. Und wenn ich Dinge beleuchte, die ich nicht beleuchten will, dann gebe ich unnötig Geld und Energie aus. Das heißt, wenn man sich darauf konzentrieren würde, nur so zu beleuchten, dass eben das hell ist, was hell sein soll und das dunkel, was dunkel sein soll, was, wie gesagt, technisch durchaus geht, mhm. dann spart man sich auch Geld. Das ist gut fürs Klima, es ist gut für die Wissenschaft, es, ist gut,
0: es hat eigentlich nur Vorteile und trotzdem passiert es halt leider viel zu wenig. Aber das Licht, das ins Weltall hinausstrahlt, könnte uns ja wurscht sein, weil es ins Weltall strahlt. Oder erhält oder er es den Bereich um die Erde so Ja, natürlich. Hell. Das ist genau das Problem, dass halt dann der Himmel aufgehellt wird, weil
1: da ist ja, wir haben ja halt kein Vakuum. ja Wenn wir keine Lufthülle hätten, dann wäre es wurscht. Ja?
0: Also am da, Mond wäre es egal, da gibt es ja. keine Lichtverschmutzung, aber wir haben die Atmosphäre und da, das Licht, das wir raus genau senden, das, wird das wird teilweise gestreut und reflektiert ja. und deshalb wird es heller.
1: Genau, das sind diese klassischen Lichtglocken, die man da irgendwie sieht, wenn man irgendwie aus der Ferne in der Nacht über, zu einer Stadt hinschaut. Mhm. Das ist genau das Problem, ja.
0: Also die Lichtverschmutzung ist eigentlich, dass das Licht, das wir aufdrehen und in alle Richtungen scheinen lassen, dass es nicht so gut wegkommt, wie es kommen könnte und deshalb muss man es gezielter wohin leuchten lassen. Es reicht ja wirklich schon, wenn man die die Straßenlaterne, wenn die nach unten leuchten und nicht in alle Richtungen Mhm. Also Das kann man ja ganz leicht machen, aber das ist ja, wie man in jüngerer Zeit erfahren hat, offensichtlich nur ein Teil des Lichtverschmutzungsproblems. Genau, das
1: ist eine wissenschaftliche Arbeit, die erst vor kurzer Zeit erschienen ist, die sehr interessant ist. Da geht es nicht um künstliches Licht, das wir hier auf der Erde verursachen,
0: sondern künstliches Licht, das wir im Weltall verursachen. Von wie, wie, wie machen wir das im Weltall? Von der ISS gibt es Lightbeamer, die ins Weltall hinaus scheinen und deshalb wird heller? Nein, aber an der
1: ISS, an der Raumschätzung, kann man das gut erkennen, ja, weil die Raumstation, die kann man wirklich gut sehen von der Erde, ja. Wenn die äh, gerade da über dem eigenen Beobachtungsort vorbeifliegt, die ist extrem hell. Also das fällt einem auf, dieses extrem helle Licht, das da schnell über den Himmel zieht. Weil die ja helle Oberfläche hat, die gut reflektiert. Ja, die müssen sich überlegt hell, die ist halt so wie sie ist, die Oberfläche, aber sie reflektiert gut, ja. Also die wenigsten Objekte im Weltall haben irgendwie Glühbirnen eingebaut oder sonst was. also die leuchten jetzt, oder vielleicht ein paar so LEDs oder sowas. Ja, aber die haben jetzt irgendwie keinen Scheinwerfer, mit dem es den Weg ausleuchtet. Also die Raumstation hat keine Lichthupe, wenn <lacht> nein entgegenkommt. Nein, also die ganzen Raumstationen, Satelliten und so weiter leuchten, weil sie von der Sonne angestrahlt werden mhm. und dieses Sonnenlicht dann zur Erde reflektieren. Und wie gut sie das können, hängt davon ab, wie hoch die steht, auf welcher Umlauf die sind, aus welchem Material die bestehen mhm. und unter welchem Winkel man sie sieht und so weiter. Aber sie tun das und genau das ist das Problem. Ja? Man hat es äh, Orbitale streulich genannt. Ja? Also es ist so eine nicht jetzt dieser Eindruck, den man eben sieht, wir sehen jetzt die ISS oder die Satelliten einfach als hellen Punkt über den Himmel ziehen. Ja, das ist nicht das Problem, um das es geht, sondern wirklich so das Licht, das Sonnenlicht, das so diffus in alle Richtungen gestreut wird mhm. und dann eben auch da den Himmel so ein bisschen
0: aufhält. Und das, das würde auch von opaken, also von stockdunklen, von pechschwarzen Satelliten wird genauso das Sonnenlicht gestreut werden und stören oder das wäre schon besser?
1: Das wäre schon besser, natürlich. Das Problem ist, Pech, schwarze Satelliten sind für die Satelliten nicht gut, ja, weil wenn die. Ach so, dann heizen die, sie sich auf. Weil die reflektieren nicht, die <lacht> absorbieren, ja, und dann heizen die sich auf. Und das ist das Problem drum baut man die eher nicht so, weil dann es hat ja immer wenn gerne sehr heißen Satelliten haben, das kann ja auch sein, dass das irgendwie mal gewünscht ist. Aber, Barbecue-Satelliten. Dann kann man das gerne so machen, aber normalerweise schaut man, dass die eher nicht pechschwarz sind. Ja? Und also,
0: da ist mit einer Zwickung. das ein schwarze Satellit wäre gut gegen die Lichtverschmutzung oder das orbitale Streulicht, aber natürlich den Satelliten gibt es dann nicht so lang. Das orbitale Streulicht
1: ist eigentlich bis jetzt noch nicht so als Problem aufgefallen. Das ist jetzt wie gesagt eine neue und ich finde auch ein bisschen überraschende Arbeit, die stammt von ähm, Miroslav ich weiß jetzt, ich bin sehr schlecht im Aussprechen von tschechischen Namen, Kotzi, Fasch, kannst, weiß, wie, wie
0: kannst das du besser aussprechen? Überlass es dir.
1: Also ein, ich nenne ihn einfach Miroslav oder Kollegen, ja, <lacht> <lacht> Also äh, Miroslav, der kommt von der... Aber wir
0: können es ja wieder so machen, wenn jemand die korrekte Aussprache <lacht> weiß oder wenn er sich sogar selber meldet und sagt, <lacht> übrigens, so spricht man es aus, äh, kann er eins von den aktuellen Science busters Büchern Global Warming Party von uns haben. Genau, ja, also es war,
1: ähm, wie gesagt, Miroslav, K-O-C-I-F-A-J schreibt sich der gute Miroslav und der kommt von der Uni in Bratislava und hat gemeinsam mit diversen äh, Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Universitäten in anderen Ländern eben diese Studie, diese Arbeit gemacht, um die es geht. Ja? Die haben geschaut, was fliegt denn alles so rum derzeit um die Erde. Also nicht nur Satelliten, sondern auch größere Weltraumschrottteile. Ja, haben Es fliegt, es fliegt gespielt, aber wissenschaftlich. Naja, sie haben Datenbanken angeschaut und wie gesagt, wir haben ja nicht nur die Satelliten, die aktiv sind, sondern auch Weltraumschrott, jede Menge. Also ich glaube, sie haben in ihrer Datenbank dann am Ende so dreieinhalbtausend aktive Satelliten
0: gehabt und dann eben so ein paar zehntausend größere Weltraumschrottteile. Das sind die, die katalogisiert sind. Und dann, und dann, dann kommen ja noch die sogenannten Spionage-Satelliten dazu, die, von denen man ja gar nicht weiß, dass sie herumfliegen. Man weiß auch von vielen Weltraumschrottteilen, Schrott nicht, wo sie rumfliegen. Also irgendwer weiß schon, wo die rumfliegen, die ist
1: die ja, Aber, aber <lacht> die sind sie nicht in den Datenbanken. Normalerweise nicht. Die, auch werden noch in irgendwelchen Datenbanken sein wahrscheinlich, aber die sind vielleicht sogar schwarz angestrichen, was man nicht sehen kann. Da hat jemand die bekannten Objekte genommen und haben geschaut, wo fliegen die rum, auf welchen Umlaufbahnen, weil wie gesagt, es hängt auch von der Umlaufbahn ab, wie gut die jetzt das Licht streuen können und nicht und haben dann halt irgendwie vereinfacht gesagt, das war schon ein bisschen komplexer, mathematisch und per Computersimulation, aber vereinfacht gesagt, haben die geschaut, was ist da jetzt in Summe an Streulicht von diesen Dingen zu erwarten mhm. und sie haben es äh, offizielle Wert ist 16 bis 20 Mikrokandela pro Quadratmeter also sie haben es verglichen es entspricht 10 Prozent der natürlichen Helligkeit des Nachthimmels also wenn wenn der Nachthimmel so wäre wie wäre wär. wenn auf der Erde kein einziges Licht angeschaltet wäre mhm. wenn die Satelliten alle nicht da wären dann hätte der Himmel Wäre es immer noch nicht pechschwarz, weil man hat immer ein bisschen, die Sterne leuchten ein bisschen, ja, dass der, der Staub zwischen den Planeten reflektiert ein bisschen. Also ein bisschen Helligkeit hat der Himmel immer. Mhm. Ja. Und 10% dieser natürlichen Helligkeit, das ist das, was durch dieses orbitale Streulicht verursacht wird. Das ist äh, ja ganz, es, ganz schön viel eigentlich. Es, es hat mich überrascht. ja, Und das hat auch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen überrascht. Aber es, gehen wir mal kurz davon aus, ja, dass das so ist, mhm. äh, dieser Wert. Dann ist das schon interessant, weil es ist genau die Schwelle, ab der so die Astronomie Schwierigkeiten kriegen könnte. Man hat es festgelegt, Ende der 70er Jahre hat die Internationale Astronomische Union quasi so offiziell definiert, wie dunkel ein Himmel sein muss, damit man wirklich noch dass all das astronomisch beobachten kann, was man will. Also wirklich, wenn man wirklich ganz ferne Galaxien beobachten will, ganz schwache Objekte
0: beobachten will und so weiter. Und das hat sich ja Ende der 70er Jahre ist lang her. Da gibt es ja viel bessere Teleskope. Wahrscheinlich ist die Grenze jetzt niedriger, oder? Ja, also jetzt natürlich, je besser die Teleskope sind, desto
1: empfindlicher werden sie auch auf die Lichtverschmutzung, desto besser können sie auch sehen. Also das, das ist jetzt nicht so ein lineares Ganze. Aber äh, im Prinzip ist das genau diese Schwelle. Die haben gesagt, also 10% der natürlichen Helligkeit, das ist genau die kritische Schwelle. Mhm. Ja, Die akzeptable Obergrenze für die Lichtverschmutzung an astronomischen Standorten. Das war das, was man damals festgelegt hat. Und die wird jetzt quasi allein schon durch die Satelliten gerissen, Mhm. wenn man von dieser, wenn man davon ausgeht, dass die Studie so stimmt, wie sie stimmt. Also, mir kommt viel vor. Es haben auch andere Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass man das dann schon noch eh, wie immer in der Wissenschaft vielleicht nochmal gern unabhängig nachrechnet und bestätigt, weil es natürlich auch unterschiedliche Modelle gibt, wie man das rechnen kann. Ja. Aber mein, tendenziell ist es eher eher Untergrenze. Ja? Weil wie gesagt, es gibt mehr Satelliten, als die in den Datenbanken drin sind. Äh, man weiß auch nicht in der Studie, wie das mit anderen Strahlungsarten ist. Ja? Also die haben ja nur das sichtbare Licht untersucht, aber die reflektieren ja auch Wärmelicht, Wärmestrahlung, ja? also Infrarotlicht. Und wir beobachten auch im infraroten Licht. Also das kommt auch noch dazu. Also tendenziell wird das Problem schwieriger, größer, weil es kommen ja immer mehr Satelliten dazu.
0: Und das ist es ja so, das ist schon eine saubere Studie, die da erschienen ist und, und da ist keine Meinung angehängt, dass man sagt, der hat vielleicht das ein bisschen prägnanter ausformuliert und auf, um auf das Problem aufmerksam zu machen, sondern das sind tatsächlich die Zahlen, die in der Studie herauskommen sind.
1: Ja, also soweit ich das beurteilen kann, ist, da, da, ist, da ist jetzt nichts irgendwie manipuliert oder nicht irgendwie oder ideologisch motiviert. Der Wert ist einfach überraschend, ja, aber das kann ja durchaus sein. Wissenschaft soll ja durchaus mal überraschend sein, weil wenn Sie mal, wenn wir das, das rauskriegen, was wir schon wissen, dann ist ja
0: fad, ja? Weil es ja blöd ist. Das sind die Satelliten, die in den Datenbanken sind. Dann sind noch die bösen Satelliten, die schwarzen. Das wäre, wenn, wenn man so wie Toys oder Cars, Satellites, einen Animationsfilm machen würde, mit einem Spionagesatelliten, der gerne einen Freund hätte bei den hellen Satelliten, dann, dann wären die, die schwarzen wahrscheinlich die bösen. Und jetzt kommen ja eigentlich, wie soll man sagen, um in der Wortwahl zu bleiben, es kommen ja noch bösere Satelliten dazu aus astronomischer Sicht, oder? Ja, also jetzt ist es fängt
1: langsam so das Zeitalter dieser Megakonstellationen, wie es heißt, an. Ja, also, es ist vor allem Starlink von Elon Musk, dass da jetzt schon, dass das läuft schon, die haben mich die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ein paar Tausend glaube ich, sind aktuell schon oben diese Satelliten. Die so
0: was ist Starlink nochmal
1: genau für äh, jemanden, der das noch nie gehört? Ein Satellitennetzwerk. Also die Idee dahinter ist, dass man wirklich so viele Satelliten ins Weltall schickt, dass wirklich von jedem Punkt der Erde aus immer ausreichend viele von zu sehen sind, mhm. so dass man ja darüber quasi globales Internet haben kann. Also die, die, da wird das Internet, die Daten über die Satelliten übertragen und damit das halbwegs schnell ist, können die jetzt nicht weit weg sein. Das heißt so mit den Geostationären, die halt wirklich ich irgendwie dann, wo einer reicht, dass er immer über dem gleichen Punkt ist, der muss halt dann irgendwie gleich 35.000 Kilometer weit weg sein, wenn ich die weiter näher haben will, müssen die tiefer fliegen, aber dann brauche ich halt viel mehr, damit ich entsprechend alle, alle Orte der Erde abdecken kann und Musk plant halt mit seiner Firma Starlink eben wirklich so ein paar 10.000 Satelliten, die das so ein Netzwerk bilden rund um die Erde. Und er ist nicht die einzige Firma. Mhm. Also er ist überhaupt keine Firma, er ist ein Mensch, aber seine Firma ist nicht die einzige. Ähm, er hat auch irgendwie, ich glaube, von Amazon gibt es entsprechende Pläne
0: und noch, ich glaube, von OneWeb gibt es auch noch eine andere Firma, die das macht. Und das heißt, da gibt es dann Unmengen an, wie groß sind diese Satelliten? Sind das diese quaderförmigen Satelliten, die, die, die man weiß, kennt? Wie, weiß jetzt, wie groß sind denn diese 10.000 Satelliten, die dann da herumfliegen.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber das sind jetzt schon, das sind jetzt keine so, so, keine so Cube-Sets, also nicht jetzt irgendwie so 10 mal 10 cm große Würfel, also das, die sind schon ein bisschen größer, die Dinger, das sind jetzt auch nicht riesengroß, ja, also jetzt nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, die, die wissenschaftlichen Satelliten, die jetzt irgendwie so groß wie ein Auto oder sowas sind, so auch
0: nicht, aber... Äh, aber, aber schon so in einer Größe, dass man viele gleichzeitig mit einer Rakete ja. quasi rauswürfeln kann, aber wenn genau. es nicht diese kleinen ja. Würfel sind. ist also, äh, so, so wie beim, beim Kölner Faschingsumzug, dass die Kamelle rausgeschmissen werden, da werden da die Starlink-Satelliten rausgeworfen aus der Rakete? Ja,
1: so ungefähr. Aber das ist halt das... die, die gibt es halt schon, die also von Mask, da fliegen schon ein paar tausend rum und es kommen immer mehr dazu und andere Firmen planen auch solche Netzwerke und das ist halt durchaus ein Problem, ja also weil dieses orbitale Streulicht wird dadurch eben auch noch verstärkt, aber es ist in dem Fall ein viel, viel größeres, konkreteres Problem für die Astronomie, für die Forschung, weil wenn wir mit dem Teleskop in den Himmel schauen, ja dann muss man oft sehr, sehr lange belichten, dass man das sehen kann, was man sieht, dass man ausreichend viel Licht sammeln kann von den Objekten und wenn ich dann lang belichte, dann ist es jetzt schon sehr oft so, dass mir da ein Satellit durchs Bild fliegt. Und dann habe ich eben so eine helle Spur auf meiner Aufnahme, weil da halt während der Belichtung durchgeflogen ist. Und wenn ich jetzt aber viel, viel mehr, wenn ich jetzt nicht nur ein paar Tausend Satelliten oben habe wie jetzt, sondern ein paar Zehn, ein paar Hunderttausend, dann werden wir mit Sicherheit bei jeder Aufnahme jede Menge Satelliten durchs Bild fliegen und dann habe ich ein Problem, weil man kann das nachbearbeiten, ja, man kann diese, diese Strichspuren rauskriegen, nicht alle, mhm. also so ungefähr ein Prozent der Daten wird man verlieren, schätzt man, wenn der, der Starlink und alles voll ausgebaut ist und äh, ungefähr so ein bisschen weniger als die Hälfte wird beeinträchtigt. Ja, also man kann das rausrechnen. Das Problem ist halt, das kostet halt mehr, ja, da müssen die die Astronomen und Astronomen länger arbeiten, müssen mehr arbeiten. Äh, man kann auch nicht mehr so lange beobachten, ja, weil weil die Satelliten dann vor allem in der Abend und in der Morgendämmerung in den Phasen äh, Schwierigkeiten schaffen. Man kann dann wirklich nur noch mitten in der Nacht beobachten und äh, ja, also die Astronomie wird äh,
0: dadurch eingeschränkt werden und das ist also, ein das Problem. Wird komplizierter und teurer, weil große Firmen einfach viele Satelliten ins Weltall schicken. Und das ist ja gleichzeitig ein potenzieller Weltraumschrott, weil das kennt man ja jetzt von den Lockdowns in der Pandemie, wo man ja die, die Kontakte beschränken möchte, damit es nicht so viele Ansteckungen gibt. Dort gibt es dann potenziell mehr Kontakte, die mehr Objekte tuschieren können, die zusammenkrachen können und dann gibt es mehr Weltraumschrott. Dass
1: je mehr Satelliten rumfliegen im Erdumlaufbahn, ja, desto mehr Weltraumschrott werde ich haben. Da muss man sich wirklich Strategien überlegen, wie man die halt dann loswerden kann. Also wie man die so baut, dass die dann von selbst in die Atmosphäre steuern am Ende ihres Lebens. Also das, ich muss sagen, bevor ich jetzt hier zu sehr auf Starlink schimpfe, ja, die, die sind noch die Netteren unter diesen Firmen. Also die haben sich Gedanken gemacht, die Astronomie hat Starlink kontaktiert, die haben sich Gedanken gemacht, die haben zum Beispiel darüber nachgedacht, ob man die Satelliten nicht anmalen kann, eben mit, mit dunkler Farbe, ja, um diese Reflexionen zu verhindern, ja, sind dann eben genau darauf gekommen, okay, das kann man machen, das ist aber problematisch, weil die sich eben aufheizen. Ja, deshalb hat man sich andere Dinge überlegt, also so, so Blenden, quasi sowas ähnliches. Ja, also die die machen sich wirklich Gedanken darüber, wie sie das Licht ihrer Satelliten abschwächen können. Hilft jetzt für die Forschung nicht so viel, weil die Teleskope sind so gut, so schwach kann man die gar nicht machen, aber zumindest würde man jetzt mit freiem Auge nicht so viel sehen. Also da würde es nicht so stören, da hätte man dann noch einen halbwegs vernünftigen Anblick der Sternenhimmels. Das Problem ist aber, dass ja so eine Firma wie Starlink nicht die einzige ist. Es wird auch sicherlich irgendwie Regierungen geben, die sowas machen wollen. China wird mit Sicherheit, ich glaube, China arbeitet auch schon an sowas oder wenn nicht, dann werden es bald arbeiten. Andere Nationen, andere Firmen und die sagen dann vielleicht, wir haben jetzt keinen Bock drauf, Geld auszugeben, dass die Astronomen besser schauen können. Das ist das wurscht. Wir machen das, wir wollen das machen und wir machen das. Ihr könnt es uns... Ja, gern haben. Da braucht's halt wirklich ja, irgendwie vernünftige internationale Gesetze. Ich meine, das ist halt, wenn man, man der Himmel, vor allem die Umlaufbahn der erdnahe Weltraum ist eine Ressource, ja, ganz klar. Und äh, unsere Zivilisation ist auch abhängig von dieser Ressource, ja, also wir alle, ja, also die ganze Logistik, die globale Logistik geht nur dank Satelliten, also GPS und jetzt nicht nur welche Schiffe, die auf dem Meer rumfahren, sondern wirklich hin bis zum Lieferanten, der irgendwo ein Paket liefert. Ja, die, die brauchen alle diese GPS-Logistik. Wir brauchen die Wettervorhersagen. Also wir brauchen und aus ganz vielen anderen Gründen, also die, die, die Ressource, Weltraum ist wichtig, aber sie ist eben auch, ist auch eine Ressource für Kultur, für, für Schönheit, für Forschung und da muss es irgendwie einen Kompromiss geben. Also wir haben uns auf der Erde halbwegs geeinigt, dass wir die irdischen Ressourcen nicht komplett wildwestmäßig ausbeuten. Wir haben Naturschutzgebiete eingerichtet, behalten uns ab und zu sogar daran, dass da Naturschutzgebiete sind. Also da gibt es halbwegs Übereinkünfte, dass, dass man eben auf gewisse Sachen aufpassen muss. Und sowas ähnliches brauchen wir auch für, für den Weltraum. Wir müssen die Ressourcen dort vernünftig nutzen und wir
0: müssen uns einigen, dass wir eben nicht alle Ressourcen nutzen können. Das heißt, wenn in der Antarktis Bodenschätze geschürft, abgebaut werden sollen, dann gibt es Mordstromverwerfungen, diplomatische, dann gibt es oft Kriegsandrohungen bzw. irgendwelche Kriegsflotten fahren auf und das müsste man in Wirklichkeit ähnlich im Weltraum machen, dass man dort ein Regelwerk Erstellt eine Straßenverkehrsordnung, wenn so viele Objekte äh, unterwegs sind, müssten wir wahrscheinlich auch haben. Wer, wer muss denn ausweichen, wenn, wenn wenn zwei Objekte auf Kollisionskurs gehen? Ja, es gibt tatsächlich, ein Weltraumrecht existiert ja als juristische Disziplin,
1: da mhm. kenne ich mich aber nicht aus. Ja, Aber es gibt sowas schon, also es gibt also die Umlaufbahnen werden auch äh, bestimmte, es gibt ja, Wichtigere und weniger wichtige Umlaufbahnen, gerade in der Telekommunikation, die werden dann auch versteigert und alles. Also da gibt es wirklich, da gibt schon Gesetze, ob es jetzt irgendwie Ausweichregeln gibt, weiß ich nicht genau, aber es geht jetzt nicht so sehr darum, wer wann wo lang fliegen darf, sondern es muss fundamentale Ansätzen wirklich also man muss die Leute müssen sich verpflichten den Dreck wegzuräumen das muss wirklich man kann nicht einfach irgendwas hochschießen sondern man muss einen Plan haben was mit dem passiert das muss quasi nachhaltig werden das Ganze und ja man muss wir müssen uns darüber im Klaren sein dass wir halt da auch wenn der Weltraum der erdnahe Weltraum groß ist dass wir trotzdem nicht all das tun sollten, was wir tun können, ja, weil wir dadurch dann vielleicht Dinge unwiderruflich verlieren.
0: Die Bewirtschaftung oder das Spazieren gehen genauso regeln wie in Naturschutzgebieten wie im Wald. Man muss seinen Abfall mitnehmen. Das heißt, der Alpenverein in, in der Abteilung Weltraum muss dort auch Schilder aufhängen, dass man das, was man mitbringt, wieder mitnimmt und vielleicht sogar ähm, Schutzgebiete einrichten wo überhaupt nichts passieren darf oder wo nur Allgemeingültiges passieren darf, wie man es ja, glaube ich, auch bei der Lichtverschmutzung auf der Erde macht.
1: Genau, da gibt es auch schon seit einiger Zeit äh, verschiedene Organisationen, also die UNESCO zum Beispiel macht, das aber auch andere, die International Dark Sky Association ist recht gut, die die weisen quasi, ja, so wie Naturschutzgebiete weisen die quasi Lichtschutzgebiete aus. Mhm. Da kann man sich dann eben auch so Gütesiegel quasi, äh, kaufen wir nicht, sagen also irgendwas, was wir schon zahlen müssen dafür, aber man kann sich quasi zertifizieren lassen. So wie
0: Luftkoord ist man ein Lichtschutzort?
1: Sowas gibt es, ja. Also es gibt ähm, wirklich so Dark Sky Parks, äh, Dark Sky Heritage, Lichtschutzgebiet, Sternenlichtoase. Es gibt also so wenig Gütesiegel im Supermarkt, ja, verschiedene, verschiedene Varianten von von Dingen. Aber sowas gibt es, ja. Und in Österreich, äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, drei solche oder drei oder vier Entsprechende Gebiete und in Österreich ist der erste Dark Sky Park jetzt erst vor vor kurzem, vor ein paar Tagen äh, offiziell quasi bekannt gegeben worden, dass äh, die im Salzkammergut, so die Region zwischen Traunsee und Attersee, dass die offiziell von der International Dark Sky Association eben als Dark Sky Park, als Sternenlichtpark anerkannt
0: worden ist. Und da muss man auch vorsichtig sein, wenn man als Gemeinde das in der Gegend anerkannt hat, wenn das Land da dahinter steht, so ähnlich wie wie man am Heimarkt in Wien nicht einfach ein hohes Hotel hinbauen hat dürfen, dann ist das Weltkulturerbe weg, so muss man dort auch aufpassen. Genau, das gibt, es gibt wie gesagt, verschiedene Klassen von diesen Parks. Es gibt so ein Lichtschutzgebiet, es gibt gesagt
1: Sternenlichtoase und es gibt ein International Dark Sky Reserve, also ein Sternenlichtreservat. Das sind alles verschiedene Arten von Auflagen, die man erfüllen muss. Und auch eben in Österreich kann man nicht einfach sagen, wir sind jetzt, ein mhm. Lichtschutzgebiet also De- ist eine Decke <lacht> über den Kopf und dann ist man Lichtschutzgebiet ja, also nicht so wie bei manchen irgendwie Biosiegel oder sonstig was die also auch schon als wären sie irgendwie Biosiegel auf mhm. Lebensmittel aber die halt einfach die Firma draufklebt so aus queen Washing Gründen ja also das wird, geht geht da schon ich kann schon noch behaupten wir sind es jetzt aber es ist halt und wenn man eigenes Label ausdenken ja in dem Fall wenn man von der International Dark Sky Association anerkannt werden will dann muss man auch gewisse Auflagen erfüllen, ja. dann muss man halt irgendwie sagen, dass äh, sich die Gemeinden da, die da halt betroffen sind oder die halt teilnehmen davon, äh, dass sie sich halt verpflichten eben die bestimmte Beleuchtungskonzepte zu entwickeln, ja. Dass man das Beleuchtungskonzept eben, äh, dass man die Lampen vielleicht in der Nacht ausschaltet, da wo es nicht gebraucht werden, dass eben gewisse Dinge generell dunkel zu sein haben, dass man kulturell oder ökologisch, äh, Sachen spielt eine Rolle, ja. Weil es, wenn es da irgendwie, da spielt es eben auch eine Rolle, dass das eben halbwegs schön ist ist dort, wo man den Himmel beobachten kann. Also so was so ich ein Gesamterlebnis soll es sein. Also da, da muss man schon auch Auflagen erfüllen, wenn man diesen Titel tragen will. Es ist tatsächlich, glaube ich, einerseits hat es natürlich touristische Gründe, ist klar, das, das, damit kann man Menschen durchaus überzeugen, dahin zu fahren, wenn man sagt, bei uns könnt ihr in der Nacht wirklich schön schauen, da ist es schön. Ja. Und äh, ansonsten ist es, auch ein bisschen, sagen wir mal, Lobby, Lobby vom Lobbyismus von Seiten der der Astronomie, kann man sagen, ja, dass wir halt gut finden, dass die Menschen zeigen wollen, dass es nicht schlimm ist, wenn es draußen dunkel ist, ja. kann ja auch durchaus angenehm sein, wenn es hell ist. ja Das mittelt ja auch so ein bisschen so ein Gefühl der Sicherheit. Wenn es hell ist, auch da weiß man übrigens aus Studien, es wird nicht unsicherer, wenn es dunkel ist. ja Da kommen jetzt nicht irgendwie plötzlich alle Einbrecher, nur weil es dunkel ist. Das ist in so gut wie allen Fällen, wo man das untersucht hat, auch explizit widerlegt, dass mehr Dunkelheit nicht mehr Gefahr bedeutet. Aber natürlich so dieses dieses heimelige Gefühl, ich fast sagen ja, ich fast dass, dass, dass das Licht erzeugt. Ähm, es geht auch anders. ja. Also auch die Dunkelheit ist schön und ich glaube auch das ist ein wichtiges Konzept dieser Lichtschutzgebiete und Organisationen, dass die das halt irgendwie vermitteln wollen und worüber wir gar nicht geredet haben und wo die Zeit auch nicht reichen wird, sind die ganzen biologischen Aspekte, weil es ist auch für die Biodiversität, für die Pflanzen, für die Tiere wahnsinnig äh, schlecht, wenn die Nächte so hell sind. Also die, die kriegen dann extremen Stress, ökologischen Stress, also das führt auch zu, zu, zum Aussterben, das führt dazu, dass die nicht mehr auskennen. Ja? Also auch aus, aus ökologischen Gründen es ist es wahnsinnig schlecht, dass die Nächte so hell sind und deswegen ist es auch immer meist der Kooperation eben zwischen, zwischen Astronomie interessierten und äh, an der Natur interessierten Menschen.
0: Das heißt ausnahmsweise für einen guten Zweck einmal nicht Licht ins Dunkel, sondern Dunkel ins Licht. Genau. Jetzt sind wir vom Mond wieder auf die Erde gekommen und haben ein bisschen Dunkel ins Licht gebracht, beziehungsweise darüber gesprochen, dass das eine gute Sache wäre, im Salzkammergut, der Claim, der Werbeslogan steht glaube ich schon fest, im Salzkammergut, da kann man gut dunkel sein. (lacht) Wir sind am Ende äh, und haben Empfehlungen vorbereitet, beziehungsweise der Raum für Notizen ja. ist das quasi Raum für Empfehlungen und neben diesem Buchtipp vom Anfang äh, gibt es noch eine von dir.
1: Genau, ich habe noch ein Buch und äh, einen YouTube-Kanal, den ich auch empfehlen möchte, den habe ich vor kurzem wiederentdeckt und seitdem mhm. sehr viel geschaut drin. Äh, das ist ein Kanal, der sich mit Mathematik beschäftigt, was mhm. viele vielleicht abschreckt, aber... Ja, man kann sie sich anschauen und dann kann man wieder gehen, wenn sie... Nein, aber der ist ja wirklich, der, der, der wirklich erfolgreich, hat auch wirklich extrem, wird auch extrem ist auch extrem erfolgreich, hat eben ein paar hunderttausend äh, Aufrufe bei jedem Video. der ist Nein, von- weil er sich mit Mathematiker auskennt, der weiß schon, wie er die Kicks kauft und Nein. dann einsetzt. Das ist äh, Matt Parker, das ist so ein, äh, kommt aus, aus England, mhm. und äh, Mathematiker und der macht eben, ja, Stand-up-Mathematik, nennt sich das, was er da macht, mhm. und äh, das ist nicht ganz so, wie das, was wir Science Masters machen, also er macht jetzt keine, er macht auch Shows und die sind durchaus auch sehr interessant und, und unterhaltsam und seine Videos eben auch, also da geht es nicht nur, da wird es nicht nur irgendwie, er sitzt nicht da und auf dem Zettel und rechnet irgendwas vor und macht zwischen noch einen Witz, also so ist es nicht, aber er, er rechnet schon auch, aber es ist auch sehr viel, er hat letzten Videos zum Beispiel, glaube ich, ging es darum, dass er da hat er, ist er sämtliche Bahnhöfe, an einem Tag alle Bahnhöfe Englands abgefahren, die im Bahnsteig Null hatten mhm. und hat währenddessen halt eben gezählt, warum man überhaupt äh, bei Null zu zählen anfängt, warum es mathematisch sinnvoll sein kann, bei Null anzufangen mit zählen und nicht bei Eins und warum es manche Bahnhöfe machen. Mhm. Und das, das war, solche Themen gibt es eben auch. es also ist wahnsinnig interessant und auch sehr, sehr lustig. Also ich kann es nur empfehlen. Stand-up-Mathematik von Matt Parker. Mhm.
0: Wenn man dann in den Shownotes sieht, den Link, dass man leicht dahin findet, genau. wenn und man nicht tippen möchte in der Suchmaschine. Und wer äh, das, dieses neumodische Internet ablehnt und lieber ein handfestes Buch lesen will, weiß ja nicht, wo unsere Hörerschaft zusammengesetzt ist. ja? Naja, das ist ein altmodischer Zugang, weil ohne Internet gibt es keine altmodischen Bücher, längst keine mehr. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, ist schon richtig. Aber ich will einfach nur noch ein Buch empfehlen. Ja? Also, und zwar
1: das Buch Abschied von Hermine von Jasmin Schreiber. Mhm. Ist vor ein paar Wochen erschienen und absolut hervorragend. Da geht es darum, wer ist Hermine und warum muss äh, sie verabschiedet werden oder verabschiedet werden. Sie sie selber. Hermine ist ein Hamster. Hermine war ein Hamster. Und zwar der Hamster von Jasmin Schreiber. Mhm. Und äh, die ist Biologin. Äh, wer sich erinnert, ich habe den Namen schon im letzten Podcast erwähnt. Das ist die bug podcast äh, Genau, einfach. ja. Also Biologin. Und die hat eben ein Buch geschrieben. Da geht es, Sie hat einen Roman geschrieben äh, vor von einem Jahr. Und jetzt hat sie eben ein Sachbuch geschrieben, das vom Tod handelt. Mhm. Ja, man, Da gibt schon einige Bücher über das Thema, auch populärwissenschaftliche Bücher. Ja, aber, das Neue Testament, das populärste Buch über den Tod. Ja, aber jetzt die, ja aber würde jetzt nicht unbedingt unter der der ist auch Fantasy quasi ja aber in dem Fall ist es geht um echte Wissenschaft ja und zwar geht es halt wie gesagt, um den Tod aber jetzt nicht nur so wie es oft so ist also über das das halt, was halt beim Sterben passiert mhm. äh, sondern eben es, darum geht natürlich auch ja was passiert beim Sterben äh, warum sterben wir überhaupt warum können wir nicht unsterblich sein oder gibt es vielleicht Lebewesen die unsterblich sind und wie machen die das und warum kriegen wir das nicht hin also all das wird natürlich auch abgehandelt aber es geht dann eben auch darüber hinaus also es geht, wird auch erzählt irgendwie was passiert, wenn wir tot sind, also jetzt aus biologischer Sicht, ja, es ist nicht unbedingt religiös mhm. betrachtet, sondern was passiert, also was, wer, wer frisst unseren Körper dann, wer, wer fängt noch was an mit unserem Körper, aber dann und das ist eben der Punkt, warum ich das Buch eben wirklich so empfehle, weil es da dann nicht aufhört, also es geht dann von der Naturwissenschaft weg hin, eher so in Richtung Kultur und Psychologie, es geht dann um die die Rituale, die Trauer, die ja zumindest für uns Menschen mit dem Tod äh, eng zusammenhängen, also äh, warum veranstalten wir alle das, was wir veranstalten, wenn jemand gestorben ist. Was ist mit der Trauer? Wie trauern wir? Warum trauern wir? Was ist gute Trauer? Was ist schlechte Trauer? Gibt es das überhaupt? Wie geht man mit dem Tod um? Also auch das findet man in dem Buch. Und diese Kombination aus den naturwissenschaftlichen Fakten über Tod und Sterben mit der ganzen Psychologie der Trauer, das habe mir ich, hab ich sehr beeindruckt, das Buch. Kann ich allen nur dringend empfehlen.
0: Da redet man immer schlecht darüber, dass Kinder Hamster geschenkt bekommen, weil es ja nachtaktive Tiere sind, die dann von den Kindern tagsüber aufgeweckt und gequält werden, aber es kann auch gut ausgehen. Genau. Das war's für diesmal Fragen, wie immer an podcast at oder über unseren Instagram-Account oder eben an Sciencebusters Twitter-Account. Mittwoch am 28.04. auf ORF1, See you later, helligator mit Elisabeth Oberzacher, Florian Freistetter und mir, wo es um rülpsende Krokodile gehen wird und wie der Mond erschaffen worden ist. Danke, Florian. Vielen Dank für die ausgiebigen Auskünfte. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was Immer man mit einem Podcast sonst noch alles machen kann. Die nächste Ausgabe des Science Busters Podcasts kommt wie immer in zwei Wochen. Dann wieder mit Martin Moder und mir am Montag, den 10. Mai, Tag nach dem Muttertag, wenn alle noch einen ordentlichen Hangover haben. Bis dahin alles Gute, gesund bleiben oder werden. Bis dann. Tschüss. <lacht>